0: Hey, dit is de podcast van Expectations. Het is weer woensdagmiddag, kort over drie, dus tijd voor een koffiebreak. In deze aflevering hebben we het over werken en emigreren naar het buitenland. Meer specifiek, als Nederlandse Aziat teruggaan naar daar waar je ouders vandaan komen. Expectations podcast wordt gerund door KJ, Kel en Jen. Hier geboren, maar terug naar Azië. Dat is de vraag die vandaag centraal staat. Mijn stem zal natuurlijk niet geheel onbekend zijn. Ik ben namelijk KJ, jullie host van vandaag. En bij deze special over Back to the Roots schuiven twee superleuke en interessante gasten aan de fysieke en uh, ja, toch wel de digitale tafel. Nou, tegenover me zit vandaag Yankin, die inmiddels al twee jaar in Hongkong is. En daarnaast hebben we ook CJ, tv producer en director. En die is inmiddels al zeven jaar in Hongkong. Wat ook wel voor ja, best wel wat leuke dynamiek zorgt. Dus uh, laten we allereerst even samen luisteren naar een korte introductie van CJ. Die uh, nou, natuurlijk op afstand aanwezig
1: is. Ik ben Chang, een Chinees geboren in Nederland. Opgegroeid tussen twee culturen. Sinds 2015 woon en werk ik deels in Hongkong. In Hongkong maak ik televisieprogramma's over Nederland. En in Nederland maak ik een docu-serie over de Chinese cultuur.
0: Nou, dan hebben we in ieder geval de vertegenwoordiging van de sector media en de juridische sector dus al gehad. Dan uh, rest nu nog de vraag, wie ben jij, Jan-Kin?
2: Ja, hi, ik ben Jan-Kin, dus uh, inmiddels 32 jaar en uh, zoals al zei, al uh, ja, twee jaar in Hongkong. En voor Hongkong ging uh, bij Deloitte vijf jaar gewerkt en een gegeven men dus eigenlijk de stap gemaakt ja, naar Hongkong.
0: Mooi, welkom nogmaals. Laten we hem dan gelijk doorpakken, gezien we nou ja, best wel een druk programma hebben. Met uh, twee diverse en waardevolle invalshoeken ook. Van mensen die dus echt, nou ja, daadwerkelijk de keuze hebben gemaakt om vanuit Nederland naar Hongkong te gaan. Dus het buitenland. De eerste vraag die vanzelfsprekend naar voren komt, is waarom iemand zo graag terug wil gaan naar ja, je roots in Hongkong. Daarbij dus ook, wat zijn er voor- en nadelen... En als we vervolgens vragen, wat waren je drijfveren om te gaan en wat hield je het meest tegen? Ik stel voor om eerst even te luisteren naar het verhaal van CJ, waarna uh, we dan jou dan even spreken, Jankin.
2: Ja, dat is goed. Laten we even CJ even beluisteren. En dan uh, geef ik mij een, uh, stuk van het verhaal daarna.
1: Waarom wilde je graag teruggaan naar je roots in Hongkong? Wat waren jouw drijfveren om te gaan en wat hield je het meest tegen? Ik wilde terug naar Hongkong gaan. In 2014, eind 2014, omdat ik uitgedaagd wilde worden. Um, ik werkte, ik was al afgestudeerd. Ik werkte al twee jaar. En ik dacht bij mezelf, oké, okay, waar ben ik over vijf jaar? En ik zag niet, nou niet echt een hele grote groei of zo. Ik zou wel een promotie of zo krijgen, maar het is niet wat ik echt, echt wilde. En toen dacht ik bij mezelf, moet ik dit nog? Moet ik dit nog? 30 jaar blijven doen, 30 plus jaar. En toen dacht ik van, nou, de wereld is zoveel groter dan dit. Laat ik het even proberen. Ik had ook een uh, project al gedaan in China. Dus ik wist al een beetje hoe, uh, hoe, de, markt daar, uh, hoe de markt daar was. En, uh, dus ik had al een heel klein beetje ervaring. En daarnaast ook vanwege liefde. Dus deze drie dingen uh, hebben ervoor gezorgd dat ik uh, de grote stap durfde te nemen. En mijn drijfveren. Nou, ik denk dat iedereen mij wel supporten daarin. Het was spannend. Oh, wat een grote stap. Wat dapper, wat stoer. Maar natuurlijk was het ook wel heel eng. Want ik liet wel alles achter. Ik ging daarheen met bijna niets. Ik ging daarheen met 3000 euro. Ik had nog geen job. Uh, ik had geen woning daar. Maar tegelijkertijd liet ik, uh, liet ik alles achter hier in Nederland. M mijn huurwoning... Uh, vrienden, familie, maar ook mijn, mijn baan. Dus dat was wel heel spannend, maar toch ging ik het doen. Dus uh, dat is er ondertussen alweer een tijdje terug. Zeven jaar, zeven jaar. Ik ben al zeven jaar weg.
0: Nou, de tijd gaat snel, hè? zeven jaar. En eigenlijk toch wel uh, ergens een beetje... Er nou ja, zoek ik toch naar iets nieuws, iets spanning of zoiets. Ja, uitdaging eigenlijk. Dat is met name wat meest bijgebleven van, uh, van dit fragment van CJ. Was het ook een beetje ja, vergelijkbaar met uh, wat bij jou zich afspeelde, Jan Kim?
2: Nou, op zich, uh, ik zie uh, en ik hoor eigenlijk best wel veel overeenkomsten. Uitdaging, uiteraard. En uh, ja, het is toch even terug naar de roots gaan. En dat, dat, dat bleef mij eigenlijk ook gewoon trekken uh, om terug te gaan naar Hongkong. Voor de rest, uh, ja, in mijn geval is het natuurlijk iets anders. Hè. Hij zit natuurlijk al zeven jaar. <lacht> Uh, in Hongkong. <laughs> ik ben er pas eigenlijk pas net. Maar uh, mijn bedrijfer waren denk ik, ietsjes, iets anders. Zelf had ik, uh, ik had zelf uh, tijdens mijn studietijd uh, in Nijmegen een halfjaartje in Hongkong uh, kunnen zitten voor mijn Exchange. En dat was eigenlijk al best wel een grote uitdaging. En uh, dat zorgde eigenlijk al voor dat ik uh, mijn interesse in Hongkong al. ...veel meer had, zeg maar. De taal, de cultuur, et cetera, et cetera. Dus Hongkong trok me eigenlijk al best wel veel aan. Uiteindelijk daar niet meer heel veel mee gedaan... ...maar altijd in mijn achterhoofd gehouden van... Nou, ...ik wil hier toch wel later toch een keertje terug voor, 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 voor werk... Uh, ...of om met even een tijdje te, te zitten, te leven, te wonen eigenlijk. En na mijn studietijd, ja, ja eigenlijk... Ook over nagedacht om terug te gaan, maar toen dacht ik van: ik mis die ervaring. Wat, wat CJ dus wel zegt, van, hij heeft al een beetje ervaring in China uh, opgedaan. Dat had ik dus, ik, dus niet. Hè. Ik, ik, tuurlijk, ik heb, uh, mijn ervaring was gewoon levenservaring in Hongkong, hoofdjaarsje als exchange. Uh, maar dat is natuurlijk toch net iets anders.
0: De typische studentenervaring eigenlijk? Dat is toch net ja. iets anders, hè? Dat, uh, een beetje minimaal studeren, wat, wat is er nog meer, en dan uh, maximaal plezier hebben? Dat was bij mij het geval,
2: hè? Ja, eens, eens, ja, maximaal genieten. Daar weet je denk ik, uh, zelf ook genoeg van. Maar ja, het is een fantastische tijd. En, uh, en dat uh, het draagt toch wel bij van uh, hoe je een bepaalde plaats of land vindt eigenlijk. En uh, ja, bij je aan verre, uh, even terugkomend bij die aan ervaring. Dus dacht ik van, oké, okay, laat ik eerst in Nederland uh, wat werkervaring opdoen. doen. Weet uh, je wat je ook al gedaan heeft, even wat werken. En dan vervolgens kijken om die keuze weer te gaan maken. Maar heel eerlijk gezegd, die, uh, ik heb inmiddels toen vijf jaar gewerkt uh, in Nederland. Uh, en toen daarna kwam, uh, was die keuze eigenlijk. Maar ondertussen heb ik echt niets aan gedacht. Ik ging wel elke keer terug naar Hongkong. Maar uh, ik heb me echt niet gedacht om uh, die stap eigenlijk te nemen.
0: Hoe was dat, die, uh, die vijf jaar in Nederland? Was het zeg maar dat je het gewoon echt naast je neer had gelegd? Om niet, uh, nou ja, niet echt die lust eigenlijk te hebben om uh, of te, of te snakken naar het buitenland? Of... Was het toch wel ergens dat het, onder, dat het onderin een beetje... Ja, tegen je gevoelens of zoiets, dat het altijd een beetje doordrukte?
2: Ja, het, uh, het doet eigenlijk op een gegeven moment tegen mijn gevoelens aan. Absoluut, absoluut. Het duurde dus vijf jaar... Uh, maar uh, ja, op een gegeven moment, hè, je begint met je nieuwe job, nieuwe uitdagingen. Op een gegeven moment ging ik ook verhuizen van uh, Amsterdam Nederland. naar Amsterdam. Uh, dat is natuurlijk ook weer een nieuwe uitdaging. Een uh, hele nieuwe levensstijl, nieuwe mensen leren kennen. En ja, ik zat gewoon in die flow van de, van, van de nieuwe job, uh, in de nieuwe stad wonen. Uh, en ik genoot ook echt heel veel van, uh, van de leven in, uh, in Nederland, in Amsterdam, in die vijf jaar. En op een gegeven moment. Door het reizen en op een gegeven moment zit je al vijf jaar in je job, dan ga je toch nadenken. Wil ik hier nog gaan zitten? Al wat de CEO zei van, uh, ja, zie ik hier mezelf nog vijf jaar zitten? Nou, bij mij was het precies hetzelfde. Ja, na vijf jaar, ik zag mezelf niet meer vijf jaar daar zitten eigenlijk. En uh, ik wou gewoon een nieuwe uitdaging. En uh, ja, wat is die uitdaging? Dat is voor mij eigenlijk toch gaan voor deze stap om naar Hongkong te gaan. Terug naar mijn roots. Om daar het leven weer te verkennen. Opnieuw te leren. Ja... Nieuwe stad weer, uh, nieuwe mensen, nieuwe job, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment uh, was even wikken wegen. De kost de, de, de waar eigenlijk, zo CJ ook al zei, familie, vrienden die je achterlaat. Dat is denk ik voor mij de grootste kost. Die afgelopen 30 jaar toch best wel veel uh, uh, mensen leren kennen en uh, gewoon echt wel echte vriendschappen. Ja, die ga je dan achterlaten. Maar ik dacht zo van op een gegeven moment van. Ja, het is niet echt achterlaat tegenwoordig met de hele globalisatie. Hè? We kunnen elkaar gewoon facetimen, we kunnen elkaar bellen, Facebook, Instagram, alles. Dus dat op zich maakt het ook weer uh, dat je niet heel ver weg bent. En je kan altijd toch vliegen. Hè? Daar niet van.
0: En uh, had je ook, uh, merkte je veel verschil? Of Was er juist een soort van eensgezindheid of zo? Van, uh, van familie en vrienden?
2: Uh, ja, <laughs> dat is wel een goede. Familie was, uh, familie was denk ik wel, uh, wel eensgezind. Nou, ze zijn toch een beetje van de oude garde. Dus ze willen gewoon dat, dat je kind toch altijd probeert naar het buitenland te gaan. Oftewel terug naar Hongkong waar zij vandaan komen. Om daar het eens te proberen. Dat hebben ze altijd aangemoedigd. Dat hebben mijn ouders ook gedaan. En dat heb ik stiekem ook al in mijn, eh, eh, in mijn eigen beslissing meegenomen. En op een gegeven moment, ja, ik hit er toen niet dertig aan. En dacht ik, van eh, 30 nu, shit, wat nu, weet je. En dan ga je toch een beetje nadenken. En vrienden over hebben. Vrienden waren dan enigszins... De meeste waren eigenlijk wel heel erg positief. Dus ik van wow, huh? ga je echt doen? het bevalt je toch allemaal prima en het leven daar is toch best wel ja, zwaar, uh, veel hard werken, weinig uh, vakantiedagen, weet je wel, hele andere cultuur. Hè. Ze weten dat ik gewoon uh, natuurlijk uit Hong kom en de taal gewoon spreek. Ze, we ze weten ook wel, dat komt toch goed. Maar ze snappen ook wel van, ja, op een gegeven moment dat kom je in de fase van, wil je meer stabiliteit in je leven, huisje op je peisje, weet je, et cetera, al die, al die dingen. Uh, daar zijn die vrienden van mij, dus wat meer, wat verder in. En die, uh, die, die nam dat toch wel mee, weet je, die stabiliteit. En voor mij was het meer van, ja, stabiel. Ze ja, heeft het stabiel gebleven eigenlijk. Goed naar mijn zin, stabiel. Nou wat als, dat is de grootste vraag, wat als. Altijd al gewild en als ik het nu niet doe, dan... Ja, I don't know, misschien laat er echt spijt van. Dus vervolgens gewoon die stap genomen. En uh, de vrienden waren uiteindelijk gewoon allemaal... Uh, ja, wel echt blij ervoor. vond het echt jammer. vond ik echt jammer dat ik echt ging. Dat, was wel, uh, <lacht> dat merkte ik ook wel. Ze dus we wel echt flabbergasted, totally. Nou, ik dus, uh, me nog... heel blij.
0: Periode natuurlijk toen jij naar Hongkong ging. Dat, dat viel een beetje half samen met corona natuurlijk. Of de startkamp van corona. Dat, uh, dat markeert ook wel enigszins een beetje een aparte periode om weg te gaan, toch?
2: Zeker, zeker. Uh, vrienden die zagen dat dus. En, uh, niet alleen corona en covid, maar ook in Hongkong. En het is natuurlijk ook politiek. Dus dat is natuurlijk een grote rol. En dat komt ook vaak in de nieuws. Dus mijn vrienden zeiden ook al van, ja, wil je daar wel echt naartoe? Met dit een soort politieke en covid ook nog eens. Weet je, twee verschillende dingen... Is Het wel een goede periode was, het natuurlijk. een Beetje twijfel, hele lichte twijfel, maar uh, ik het helemaal niet tegen. Ik bedoel, ik, ik, had, yo, ik, zeg, ik had toen mijn werk opgezegd en uh, ik was wel klaar om te gaan, zeg maar. Dus of dan weer weer 180 graden terug te draaien vanwege COVID en de politieke dingen. Uh, denk ik van nee, dat, uh, dat ga ik niet doen. Ik ga die stap gewoon wagen. En, uh, en uh, wat natuurlijk wel scheelt uh, vergeleken met uh, bijvoorbeeld met CJ, uh, hij ging. Er kwam daar eigenlijk met niks. Hè. Maar ik, ik, heb het daar nog, ik heb hier in Hongkong best wel veel familieleden nog. En uh, ik heb ook een plek waar ik kon blijven. Dus dat, dat, dat scheelt al zoveel. En dat hielp mijn keuze ook wel. Van, ik ik hoef niet met uh, helemaal van nul te beginnen, zeg maar. Ik ken hier in Hongkong ook al wat mensen van mijn studietijd. En op een gegeven moment leerde ik ook wat uh, elk jaar dat ik terug in Hongkong leerde ik ook gewoon Nederlanders, Nederlandse kantonezen kennen, zeg maar. en die vertelde me natuurlijk ook over de, ja, de pracht en praal van Hongkong. En uh, dat trok me eigenlijk best dus wel aan. Die zeiden ook al van. Ja, Gozer, je moet het gewoon doen. Kom terug. Uh, dat was eigenlijk nogal voor corona en voor de, voor de politieke crisis. Uh, inmiddels is de merendeel van hun eigenlijk al, uh, al terug. Of ze zijn van, zijn van plan om binnenkort terug te gaan. Vanwege natuurlijk onder andere COVID. Maar ook vanwege de toekomst. Ze zijn wat ouder. Dus dan moeten ze de keuze maken van stabiliteit. Misschien terug naar Nederland.
0: Dat is wel goed hè. Laten we die even parkeren. Want uh, dat gaan we zeker nog even, nog even over hebben met de volgende ja, ja. vragen. Hartstikke leuk natuurlijk. Ja, allereerst, waar we het natuurlijk net over gehad hebben, jij en, uh, en CJ, het zijn toch wel mensen die naar Hongkong zijn gegaan, ook omdat je enigszins die binding voelt met Hongkong. En dat is eigenlijk wel interessant eigenlijk ook om te zien, want ik uh, las dus laatst ook een artikel en dat ging eigenlijk over, nou ja, het was een artikel van Fast Company en het ging dus over reverse immigration. Dus eigenlijk dat de kinderen van de immigranten die ooit naar het buitenland zijn vertrokken om juist... Nou ja, toch wel een betere, een, een betere leven voor zichzelf en voor de van familie te kunnen creëren. Op een gegeven moment krijgen ze dan kinderen daar in het buitenland, terwijl ze als eerste generatie allochtoon dan, nou ja, best wel hard moesten werken. Dat zien we denk ik ook wel terug, hè, met onze
2: ouders. Onze
0: ouders. Precies, je spreekt de taal niet. Vaak, de eerste generatie Chinezen, die hebben toch wel, ik generaliseer nu wel een klein beetje, die hebben vaak toch wel een restaurant gehad. <laughs> Dat, er, dat heb ik tenminste. Nou ja, op een gegeven moment de kinderen die je in Nederland hebt laten opgroeien. Of die in Nederland zijn geboren. Vaak willen die toch wel op een of andere manier terug naar, ja, naar het land waar de ouders vandaan komen. Of in ieder geval richting Azië. Interessant in ieder geval om te zien. Uh. Laten we even doorgaan naar, uh, naar de tweede vraag. Dat hangt dus samen met wat je net vertelde. Hè? Vrienden die naar Hongkong zijn gegaan vanuit Nederland. En die na ja. inmiddels enkele jaren ervaring toch wel denken van misschien is het tijd om terug te gaan. Dus de tweede vraag luidt dan ook. Inmiddels zit je dus meer dan vijf jaar in Hongkong. Of in jouw geval een keer in twee jaar. Wat is na al deze jaren ervaring in Hongkong het grootste verschil qua werk en privésfeer in vergelijking met het leven in Nederland?
2: Nou, qua werken, op een gegeven moment ben ik hier natuurlijk gekomen zonder een vaste baan. Hè? Want ik heb mijn huidige baan of mijn toenmalige baan opgezegd. Maar ik wil natuurlijk met een schone lijn beginnen in een nieuw land, een nieuwe plek. Dat is echt het idee. Uiteraard met wat en met COVID was het best wel was het goed te doen. En uh, uh, op een gegeven moment natuurlijk op zoek gaan naar een baan. En toen merkte ik toch wel van, ik, als, ik ben geen expert hè. Want expert ben je echt als je door een bedrijf uit het buitenland naar een bent gestuurd. Merk ik merk ook wel van dat de mensen wel een bedrijf hier wel openstaan voor, voor mensen zoals ik hè. Mensen die uit het buitenland komen, met buitenlandse ervaring. En die er natuurlijk ook de taal spreken. Dus dat merkte ik best wel, dat er best wel veel vragen naar was. Dus ik ging op een gegeven moment ook gewoon solliciteren. Ja, CV's opsturen, even praten met recruiters, et cetera. En daar merk ik toch wel van, uh, vraag is er zeker. Uh, maar het grootste verschil, wat in Nederland natuurlijk vooral naar kijken, als je in, in, in een gesprek is, is ook natuurlijk met matchen. Ook je met persoonlijkheid, hoe je persoon, fit je wel in een bedrijf, fit je wel in een bepaald team. En zo verkocht ik mezelf ook wel een beetje van, hè, dat ik veel kan leren, een bepaalde ervaringen heb gehad en dit kan toepassen in een... Een nieuw bedrijf bijvoorbeeld. En tijdens wat met die recruiters kwam ik erachter oh, dat ze zeggen: van ja, eigenlijk boederen ik niet zoveel hoe je bent als persoon. Ze kijken puur naar je, eigenlijk naar je skills. Hè? Tuurlijk, uh, soft skillset, et cetera, andere ervaringen, werkervaringen ook. Maar ze gingen specifiek voor bepaalde functies gaan ze kijken: van heb jij in die specifieke job, heb je daar ervaring in gehad in een specifiek bedrijf? En uh, als je het niet hebt, dan vallen ze toch wel heel snel van, oh je hebt dat niet echt, je hebt niet, je hebt niet in, in een consumer bedrijf gewerkt bijvoorbeeld, in een finance positie. Ja, dan zeggen ze zo van, oké, okay, dat is toch iets anders. Je hebt audit gedaan bijvoorbeeld, dat is heel anders.
0: Ja, dat precies. Je hebt ervaring opgedaan in audit in Nederland, bij ja. Big Four. En dat was ook hetgene wat je in Hongkong, of nou ja, het niet hetgene wat je in Hongkong zocht.
2: Eens, eens, eens. Dat is zo als, als onder andere ook een, uh, een of andere motivatie om uit Nederland te vertrekken. Uh, op een gegeven moment een audit ben je natuurlijk, of je gaat door, of je bent er gewoon klaar mee. En ik was op zich gewoon echt klaar mee. En ik dacht, ja, als ik toch een nieuwe stap ga doen, ja, dan ga ik niet naar Hongkong om weer audit, achter audit te gaan stappen. Uiteraard met de verhalen wat, je daar van, wat ik van vrienden heb gehoord, ja, dat is daar gewoon echt niet te doen. Qua werkzaamheden en qua druk en qua werktijd, et cetera. Dus dat ik absoluut niet. Dus ik was ook echt op zoek naar tegenovergestelde van een orde in een finance-positie. Als financial analyst bijvoorbeeld. Uh, aan de andere kant van de tafel te zitten. Dus echt in een bij een bedrijf. En daar te gaan helpen met de, de financiën. En te helpen met de beslissingen daarin uh, te sorteren Op basis van financiële data. Dat is wat ik echt opzocht, naar toe op zoek ben. Maar die ervaring hebben ik natuurlijk niet echt in Nederland gehad. In Nederland is het heel makkelijk om te switchen. Uh, aan de andere kant van de tafel, maar hier merk ik toch wel van, uh, is wel lastig. Want ik heb niet echt intern met het bedrijf gewerkt. Ja, ik werkte bij, uh, bij Deloitte in Nederland en ik ging langs verschillende bedrijven. Dat is, dat is voor Nederland eigenlijk al genoeg van, je hebt genoeg gezien. Je kan zo snel dingen oppakken. Uh, je kunt dingen ja, ook, ook aanpakken omdat je verschillende bedrijven hebt gezien. Maar dat in Hongkong uh, merk je toch wel, dat, dat, dat zoeken ze niet echt naar. Dus kijk van, uh, heb je in dat interne bedrijf industrie gewerkt? En heb je daar ook specifieke ervaring in, als bijvoorbeeld financial analyst, ja of nee? En dan spreken ze jou pas aan, zeg maar. Of dan hebben ze weer interesse pas. En uh, dat is dus niet het geval. Dat is dus het grootste verschil eigenlijk qua, qua werkzoeken hè, in de sfeer.
0: Zou je dan eigenlijk zeggen dat, ze, dat je eigenlijk in Hongkong... dat ze strenger zijn voor een bepaalde positie eigenlijk? Dat is echt puur kijken naar de ervaring? Of valt dat eigenlijk wel mee? Ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Poeh,
2: ja, strenger. Uh, eigenlijk zijn ze heel strikt en volgens de regels kijken naar jouw... Jou directe ervaring voor die positie, dat is puur waar ze eigenlijk op focussen. En als je het niet hebt, dat maakt het toch wel lastiger. Dus dat wil zeggen, dat maakt het eigenlijk strenger. Terwijl in Nederland juist veel meer over de persoon gaat kijken en over, je achter de, en over de ervaring die je bij andere bedrijven hebt opgedaan. Dat zie je toch wel anders. Maar ik moet zeggen, uh, als ik hier, zeg maar, na, toen ik hier naar de job ging zoeken, er waren echt superveel posities. Dat was echt continu. Af en toe in Nederland denk ik van... Uh, je kan op twee, drie posities reageren en that's it. Maar daar heb je echt tientallen of, of misschien wel honderden posities, zeg maar, uh, waar je voor kan applyen. De vraag blijft natuurlijk uiteindelijk, uh, past het bij jou zelf? Wat wil jij zelf? Wat voor soort bedrijf wil jij? Etcetera, etcetera. Maar qua kansen moet ik zeggen, het is hier echt, uh, qua kansen zie je uh, veel, echt veel.
0: Ja, dat was wel even leuk om uh, even in te haken nu. Met een fragment van CJ, want ik zie best wel wat overeenkomsten over dat nou ja, in Hongkong eigenlijk dat er misschien toch wel de, ja, de grens of de bar eigenlijk wat hoger ligt. Ik ga hem even afspelen.
1: Natuurlijk, ook de, de werkzaamheden zijn anders. Ook al vervoer ik dezelfde functie uit. Ook al beoefen ik dezelfde functie. Maar het is alsnog een verschil. Want in Hongkong moet je veel meer kunnen voor dezelfde functie. Dus bijvoorbeeld, je bent een producer, een tv-producer. In Nederland organiseer je gewoon alles. Je fixt alles. Maar in Hongkong moet je veel meer kunnen dan dat. Je moet ook kunnen editen, je moet ook kunnen filmen, je moet alles kunnen. En ik weet je niet of het beter of slechter is. Ik denk persoonlijk dat het slechter is, omdat je dan niet heel gefocust bent met één, één taak, waardoor je eigenlijk nooit echt een heel een, een skill kan opbouwen.
0: Ja, het is toch wel die. Uh, nou, gewoon echt het zoeken naar iemand die gewoon alles een beetje kan. Dat is denk ik wel een beetje kenmerkend met, uh, met Hongkong en de werksector daar.
2: Ja, 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 dat is denk ik. En dat, dat is dan voornamelijk als je denk ik hè, voornamelijk als je bij een wat lokale bedrijf werkt. Dus echt bij een bedrijf waar voornamelijk mensen werken, daar zoeken ze dan denk ik wat, voornamelijk veel meer naar. Ik denk bij een uh, buitenlands persoon, of in ieder geval zoals ik, kijken ze misschien toch naar iets uh, meerdere dingen uh, dan alleen alles moeten en kunnen. Dus dat vinden we toch wel verschil. En qua lokaal. Uh, kwa, wa, klaal, ja, lokaal werken. Ik bedoel. Wat dan natuurlijk ook een verschil is. Voornamelijk communicatie. Uh, het maakt ook een verschil bij mijn uh, huidige job. Dat was, uh, ik deed een andere job. die was meer een uh, procesanalist. Ik was meer bezig met procesvoordelen. Waarvoor ik dus ook heel veel... Uh, zowel ja, buitenlandse uh, medewerkers moest gaan interviewen. En uh, moest gaan pushen om dingen gedaan te krijgen. Maar ook bij lokale mensen. En daar maakte ik al een heel groot verschil. Uh, bij mijn nee, eerste jobs, zeg maar. Dat eigenlijk al... Uh, heel anders is qua communicatie. Hè. De lokale mensen zijn toch wat ja, terughoudender, wat minder open, ook qua hun werkzaamheden. Ze hielden heel veel dingen bij hun. Tuurlijk, in Nederland heb ik al, als, als, een, als, als audit ook veel bij bedrijven binnengezeten, gezien. Daar hielden mensen natuurlijk ook hun eigen hachi redden, maar met die dan Hongkong veel meer. Uh, ze worden gewoon ge bepaalde informatie ze gewoon niet, echt totaal niet delen, of uh, ja... Of ze schuiven het naar totaal andere mensen toe, zeg maar. Daar ben ik niet verantwoordelijk voor, zoek het daar maar uit. Gewoon klaar. En ook best wel bot, zeg maar. In Nederland krijg je nog wel van, ja... Eigenlijk ben ik daar niet verantwoordelijk voor. Ja, misschien moet je toch bij die. Maar daar, hier je nog Kong, weet van... Nee, dat doe ik niet. Dan moet je maar bij hem zijn. Zoek zelf maar lekker uit. Best wel bot ook zo. Alsof ze hun eigen... Ja, ze waren eigenlijk op een eilandje aan het werk. Dat merk wel bij een bedrijf waar ik toen zat. Het was, toen een... het was een Australisch lokaal bedrijf. Dus het was een beetje 50-50. Dat -50. was niet totaal lokaal, maar... Uh, wel enigszins.
0: En voor de duidelijkheid, dit was een uh, project die, uh, die je deed in Hongkong, hè? Dus een van je eerste werkzaamheden.
2: Ja, ja klopt. klopt. Dat ja, was een van de uh, eerste werkzaamheden die ik deed. Dat was, uh, was, een, was een projectje. En het uh, heeft niks te maken met mijn studie eigenlijk. Of met mijn uh, vorige werkzaamheden. Maar wel enige raakvlakken, zeg maar. Uh, met mensen sparren, uh, processen, voordelen, et cetera.
0: Ja. Als je kijkt dan naar hoe lang je daar hebt gewerkt, hè? Gewoon uh, voor dat project. Hoeveel heb je er opgestoken, eigenlijk? Want het was totaal iets anders dan wat je, wat je gewend was, toch? In Nederland.
2: Zeker. Het is ja, best wel veel eigenlijk. Het was, uh, het was fijn om weer even aan de bak te gaan. Even, even aan het werken. hersenen even op andere toeren. Level aan het draaien. Maar uh, ja, het was echt leuk. Er was ook veel, best, best wel veel klantcontact. Dat vond ik echt best wel belangrijk. En ook het leuke. Zowel van mijn vorige baan. als echt wat, wat, wat met deze project is. Hè. Ik moest echt met verschillende... ...niveaus communiceren van de management tot aan eigenlijk de hele laagste level... ...administrateurs tot aan mensen die echt uh, uh, marketing deden of et cetera, et cetera. Dus er zag van verschillende levels eigenlijk bepaalde dingen... ...en dat was echt wel leuk, omdat het ook, ook wel met, zowel met buitenlanders was... Of buitenlanders, hè, als met de lokale mensen. En het meest wat ik geleerd heb is toch de, de communicatie eigenlijk met de locals, hè... ...de lokale Hongkong-mensen, dat, uh, dat mijn directheid... Nederlands Nederlandse directheid toch niet altijd even snel... No, Gewaardeerd wordt. Niet, niet alleen mijn Nederlandse directheid, maar ook gewoon mijn manier van werken. Hè. Dat komt natuurlijk uit die. Uh, die heb ik voor die Lloyd is het natuurlijk gewoon uh, strakke deadlines. op een gegeven moment ga ik een beetje pushen. Uh, vragen, informatie en ook heel kritisch zijn. En uh, op een gegeven moment ja, trokken die lokalen het niet. Dan denken van: waarom is je allemaal deze vragen te stellen? Waarom vraag je dit? Hè? En op een gegeven moment bij het management zelf dachten ze ook van: waarom ben je zo kritisch? Waarom kijk je zo diep naar deze details? Ik zo: dat is toch waarvoor je mij ingehuurd hebt? Ja, maar misschien. Uh, Doe toch maar niet zo heel kritisch. Oké, fijn. Dan passen we zelf ook op aan.
0: Nou, dat is wel echt het grootste verschil. Hè? Daar hebben we natuurlijk ook eerder over gehad. Verschil tussen de Nederlandse cultuur en daarbij dus ook de werkcultuur. met, uh, met wat je in Azië gewend bent. Het gaat allemaal toch wat meer indirecter, wat soepeler, wat ja, dat eigenlijk. Als je dat gaat vergelijken, het werken in Hongkong met het werken in Nederland. Wat is dan echt het meest opvallende wat, uh, wat in je opkomt?
2: Ik denk uh, het communiceren eigenlijk. Communiceren en misschien effectiviteit. En het samenwerken. Ik denk dat deze, deze drie dingen toch het grootste verschil is. Communicatie heb ik net al verteld. Hè? Dat is echt uh, veel indirecter. Misschien moet je wat smoother gaan praten. Of echt relatie opbouwen met bepaalde persoon. Als je bepaalde dingen wilt. Hè? Ongeacht wat je positie is. Hè? Qua effectiviteit. Ja, ik weet niet. Ik merk toch wel dat die mensen hier wat. Tenminste in de project gezien hebben. Hè? In die functie, zeg maar. Zowel de finance marketing als de. Het produceren van producten van die mensen daar, die zijn toch wat, wat trager, lijkt het wel, of wat minder effectief, lijkt het wel. Uh, het duurt wel langer voor ze wat gedaan hebben. Misschien vanwege ook de communicatie, hè? dat het wat langer duurt, uh, heen, heen en weer, dus ze kunnen geen knopen doorhakken. Dat is wat wij natuurlijk in Nederland wel gewend zijn. Je op een gegeven moment, ja, het duurt veel te lang, laten we gewoon knopen doorhakken. Zelfs een vergadering, op een gegeven moment gaan we knopen doorhakken. Uh, we gaan gewoon dingen bespreken en klaar. Maar dat is daar toch wel een wel, uh, wel verschil. Maar we verschillen misschien per bedrijf. Ik dat nou een, het project was een, een klein middelbedrijf met 50 man, 60 man. Dus daar werd het misschien ook wel net iets anders. En het laatste
0: punt was. Uh... <laughs> nou, waarschijnlijk dus niet zo heel belangrijk. Hé, <laughs> hey, maar uh, de, een leuk punt nu. Dat, uh, want je geeft dus aan dat Hongkong eigenlijk net iets minder efficiënt gaat qua communicatie en qua, qua werk eigenlijk. Omdat je vaker, nou ja, je moet je meer gaan focussen op relatiebuilding uh, eigenlijk. Terwijl je in Nederland, nou ja, je in principe nog best wel, uh, best wel duidelijk en, uh, en efficiënt je vragen gericht kan stellen, toch? Uh, ik, heb hier, ik heb hier een vraag met van CJ. laten we daar even naar, uh, naar kijken. Dat
1: is goed, ja. Het is meer, um, Nederland um, is alles wat trager. En in Hongkong zijn mensen heel ambitieus. Maar dat komt ook door de markt. Het is een onzekere markt. Uh, je hebt geen vast contract. Je hebt heel veel competitie. En alles is onzeker, waardoor je nog harder gaat werken. En in Nederland is alles zo veilig, heel fijn. En daardoor uh, is ook niet zo een urgentie om te groeien. En dat is in Hongkong wel zo.
0: CJ heeft het hier dus meer denk ik, over het gevoel, hè? het algemene gevoel, in plaats van echt specifieke werkzaamheden waar
2: je het net over had.
0: Voel je de urgentie om te groeien?
2: In Nederland bedoel je, toen het tijd. Ja. Nou, in Nederland wel. Maar het komt natuurlijk ook wat voor werkomgeving je zit. Ja, kijk, stel als je bij de overheidsinstantie is, dan is het misschien net iets anders dan wat, uh, als je bij uh, een of andere hè, uh, start-up of wat dan ook, uh, groot bedrijf gaat werken. En bij mij toen, uh, bij Big Four, ja, dat was toch wel. De urgentie was er wel, zeg maar. Om de twee jaar moest je eigenlijk al een stap maken. Dan was je in line met de groei van iedereen, zeg maar. Dus op een gegeven moment, als je dat niet doet, dan loop je achter, zeg maar. Dus je geeft jezelf in indirect toch wel die druk om mee te gaan groeien. Dus wat CITI natuurlijk bedoelt, natuurlijk, we zitten natuurlijk in verschillende sectoren. En verschillende bedrijven, en dat zorgt natuurlijk voor verschillende ja, groeifactoren, goede urgenties. En in haak, wat Citi eigenlijk, eigenlijk zegt, hè, van van uh, Nederlands wat trager. Trager in de zin van, van groei in het algemeen, zeg maar. Ook meer, misschien meer stabiliteit, uh, meer rust, misschien meer vakantie, meer... Uh, andere werkzaamheden. Maar hier, wat hij dus eigenlijk uh, doet in in Hongkong, is gewoon van, ja, de loyaliteit is hier, valt hij ook al best wel precies tegen. Wat ik van vrienden hoor, ja, ze switchen naar één, twee jaar switchen over zo'n bedrijf. Als ze ergens anders een beter pakket kunnen krijgen qua slagers en voorwaarden, dan switchen ze meteen. Ze hebben dan eigenlijk gewoon letterlijk uh, ja, scheid aan het andere bedrijf.
0: Maar is dat in Nederland niet zo dan? Op zich, dat is ook niet, niet echt enorm vreemd voor Nederland, toch?
2: Nee, laatste, ik denk de laatste tijd uh, is het inderdaad ook zo, maar ik denk niet zo, zo vlot als hier. Misschien hè, in Nederland heb je, is de loyaliteit ook al steeds minder en minder. Vooral met de nieuwe generatie, inclusief ik. Maar uh, Hongkong is echt next level. Het is echt uh, als iets beter op pad is, meteen weg. Niet zoveel nadenken, gewoon weg. Ondanks als er geen fit is qua, qua, qua bedrijfscultuur, qua mensen of wat dan ook. Hé, hey, ik kan daar meer geld verdienen. En uh, volgens mij kan ik me zo daar wel verkopen. En dan gaan ze gewoon daar aan de slag. Want wat, wat zie je? Het is hier zo competitief omdat hier zoveel mensen zijn. Die, die continu van rotatie van jobs gaan. Dus er is continu vraag naar jobs. Dus als jij geen fit bent, dan zoeken ze wel naar iemand anders. En dan komt daar een positie vrij en dan, kom, dan kan je daar weer voor solliciteren. Dus er is continu een loop hiervan. Dat eigenlijk, wat ik denk, is eigenlijk slecht voor het bedrijfsleven. Want ja, mensen, je leert ze iets, ze doen het goed en op een gegeven moment gaan ze weer weg. Dus. Je retent is geen de retentie van talent. En dat is uh, wel een grote issue, denk ik. Maar goed, Hongkong uh, stil uh, volgens mij doen ze het in het algemeen best wel goed qua zaken, et cetera. Dus het werkt. Want iedereen gaat mee in deze de red race van competitie, snel nieuw job, meer geld verdienen. En dat meer geld verdienen ligt natuurlijk ook leefstand naar die zijn... Naar mijn weten, na deze, deze twee jaar, het, het kan heel goedkoop zijn, maar het kan ook heel duur zijn.
0: Precies. levensstandaarden, dat valt natuurlijk in de privésfeer. En uh, ja. Nou ja, we hebben het net natuurlijk over werk gehad. Hè? Het is uh, het grootste verschil in werksfeer in uh, vergelijking met Nederland. En qua privédom, dat uh, Hongkong is, staat natuurlijk wel bekend om uh, dat het een beetje duur is, toch? Net als Jan Kim ben ik natuurlijk ook in Hongkong geweest voor mijn, uh, mijn uitwisseling. Nou, dat, uh, dat voelde je zeker wel in je zakken zitten, hoor, op een gegeven moment.
2: Ja, precies. Maar toen was je natuurlijk ook al het dus als student is, dan is het natuurlijk gewoon toch weer net iets anders dan als je eenmaal gewerkt hebt. Dan spendeer je toch net iets meer. Maar uh, nee, qua, qua, qua privé, zeg maar, levensstandaard, als je daarover hebt. Het is, uh, je kan niet heel goedkoop eten, koop dingen kopen, boodschappen doen, et cetera. Maar het kan ook heel duur. Dus je hebt hier echt, een, je hebt hier echt heel veel variëteit. En uh, levels waar je eens kan kiezen, zeg maar. Tuurlijk heb je in Nederland ook. Maar daar, weet ik niet, daar, moment, daar, daar is het toch wel redelijk gestandardiseerd, zeg maar. Maar hier af en toe zie ik wel eens mensen supermarkt. Die kopen gewoon voor honderden euro's gewoon aan, aan, aan boodschappen. Terwijl je voor die dingen ook makkelijk uh, weet je, een stuk goedkoop kan doen. Maar mensen spenderen hier. Ze zijn het misschien wat meer materialistisch. Ze hebben hier meer vraag voor kwaliteit, voor eten. En daar geven ze ook hier echt super veel geld aan uit. Uh, ja, wat voornamelijk.
0: Wat was het ook alweer? Toen ik laatst nog vorig jaar op vakantie was in Hong Kong. Toen uh, liep ik in een grote supermarkt. Gewoon de standaard supermarkt. En dan betaalde ik volgens mij iets bijna. 10 euro voor een, uh, voor een speciale Japanse appel of zo, of een perzik
2: Ah, ja, ja. van die Japanse Japan hier heb je ook. Of, ja, ze koop je van Japanse fruit, weet je, van die, van die peach. Of van die strawberries, hè? Van die aardbeien, die verkoop ze echt voor uh, echt tientallen euro's voor misschien een paar stuks. Maar mensen kopen het hè, dat is het hè. Mensen kopen het. Dat, dat, dat is eigenlijk wat je verbaast. Op zich. Ja, ik heb zelf al gekocht. Het, was, ja, het smaakte wel lekker. Maar zo duur denk ik van. Uh, mensen die, 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 die je geven je geld heel uh, graag uit aan eten. Dat is denk ik wel een groot verschil met Nederland dan, Do. Ja, ja, ja.
0: Ik moet ook wel eerlijk bekennen, ook ik heb me teruggegeven aan die, uh, die drang om het te proberen. Ik heb 10-0 ook neergelegd voor een uh, voor Japanse persik. Nou, een rib uit mijn lijf gewoon.
2: Nou, was wel lekker, of niet?
0: Juicy, juicy.
2: Ja, ja precies. Dus dat is wat uh, het misschien wel waard. Voor een keer.
0: Nou, dan, nou ik weet het niet hoor, of een portemonnee dat nog aan Hé, hey, maar uh, hoe is het nu met uh, over Hongkong en privésfeer? Want ja, daar nou, werk. Heb je natuurlijk ook gewoon leuke dingen om te doen. Hoe is het nu met corona daar? Even, even tussendoor.
2: Covid was in het begin eigenlijk best wel oké. Okay, Mensen hier hebben al SARS al meegemaakt. Dus waren best wel voorzichtig. Ook al met ineens ging me iedereen mondkapjes dragen. Handen was, was echt wel best wel goed. Dus de infecties waren in het eerste jaar eigenlijk best wel laag. Ondanks dat ze toen voor mij vier golven hadden gehad. Maar dat was, dat was niks vergelijkbaar met Europa. Amerika of wat dan ook. Heel veel dingen waren ook gewoon open hè? in de afgelopen anderhalf jaar. Misschien waren sommige dingen om zes uur dicht. Entertainment dingen waren voornamelijk de eerste dingen die dicht gingen. Net als in Europa. Maar de, de, de shops of uh, restaurants die bleven gewoon open. Want mensen moeten, ja, moeten ook gewoon eten. en uh, Dat was wel een groot verschil. En uh, recentelijk hebben dus onze vijfde golf al gehad. Vijfde golf van COVID. En die, ja, die, 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 die was wel hard aangekomen hier. Mensen waren nog niet heel erg keen om te gaan vaccineren, uh, Omdat ze ook geen incentive hadden. Om te gaan vaccineren, want ze komen ja, Hongkong toch niet binnen. Of ze moeten in, als ze naar Hongkong moesten gaan, moeten ze quarantaine. De ergste was 21 dagen in quarantaine. Nou, volgens mij ben je het uh, al gedaan of niet. <laughs> Helemaal ziek. Niet te doen, niet te doen. En nu, zelf heb ik, was ik ook uh, afgelopen maand geweest hè, naar Europa. Toen moest ik maar 14 dagen. Toen kwam ik naar Hongkong, dus dat viel nog wel mee. Maar dat zorgt al voor mensen niet zo snel willen gaan vaccineren. En mensen in het algemeen, misschien Aziaten, zijn een beetje sceptisch tegenover uh, prikken zetten, denk ik. Maar daardoor was die vijfde golf dus hard aangekomen. En op een gegeven moment was het echt 50, 60k infecties op een dag. Klinkt misschien niet veel, vergeleken met Europa, wat dan ook. Maar je moet voorstellen: Hongkong is even groot als Gelderland. En er wonen 7 miljoen mensen. En de dichtheid is echt, is echt niet te geloven. In een flat wonen zoveel mensen. In een metro, in de bus. Er zijn echt zoveel mensen. Op, op straat, et cetera. Dus dat is heel anders. Dus als, het, als dat eenmaal hier uitbreekt, dan ben je gewoon, ben je gewoon de sjaak. En dat was eigenlijk wat gebeurd is. En, uh, toch nog steeds geen lockdown gehad. Uh, zes uur bleef alles dicht. En je mag maximaal met z'n tweeën uh, bij elkaar thuis zitten. Of met z'n tweeën op straat. En de rest bleef eigenlijk open. De shops en restaurants bleven tot zes uur open. Dus je kon eigenlijk best wel veel dingen doen. Ja, het strand was dicht. Je kon niet naar de kroeg. Uh, je kon niet stappen, weet je wel. Uh, maar heel veel mensen gingen naar daarvoor dan. Dan ze maar hiken. Of ze gingen uh, weekendtripjes doen naar, uh, naar bepaalde eilanden in Hongkong. Dat zag je wel veel. En nu is het eigenlijk alweer beter. Dan nu uh, 1 april of een paar dagen uh, gaat Hongkong weer langzaam open. Dus in de avond gaat heel veel dingen weer open. Ook de james, entertainment venues, et cetera. Dus het begint weer een beetje de normale gang van zaken te worden. Maar, uh, maar mensen zijn hier echt, net zoals Europa, gewoon corona moe. Hier, hier misschien nog meer, omdat ze in een kleine ruimte wonen. Ze hebben twee jaar totaal niet kunnen reizen. Ja, behalve Hongkong. Ja. en uh, ja, op een gegeven moment uh, zie je zoveel zo mensen op straat lopen. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, ja. Nou, Jan Kinje zegt dus dat, uh, dat Hongkong dus nu weer langzamerhand open gaat. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat in Nederland gebeurde, hè? Want we zijn natuurlijk al een paar maanden een beetje los hier. Ook in het OV hoef je inmiddels geen, uh, geen bomkapje meer te dragen. Nergens meer eigenlijk. Dus nou goed, eigenlijk dat in Hongkong ook alles weer open gaat. Want ja, ik denk toch wel op een gegeven moment dat, dat het toch wel gewoon door moet gaan. Ondanks enige voorzichtigheid met corona. Hé, hey, maar CJ gaf dus aan uh, in een van zijn fragmenten dat. Hongkong Kong eigenlijk leuker was voor corona. Wat vind jij daarvan?
2: Uh, ja, dat is eigenlijk wel een interessante observatie. Ja, hij zit natuurlijk al zeven jaar daar. Hè? Dus hij was echt voor COVID. Uh, zat hij natuurlijk daar al vijf, uh, zes jaar dan al. En toen waren er natuurlijk geen restricties. Dan was misschien elk land toen die tijd wel uh, veel leuker. Je kon alles doen, je kon reizen. Uh, Hongkong is perfecte hub om naar Azië te reizen. Thailand, Indonesië, Japan, uh, Taiwan, China, et cetera. En dat konden ze allemaal gewoon doen. En natuurlijk toen kwam COVID, ja, toen kon je niet meer reizen. Dus je hebt één van de meest grootste uh, plezierdingen van de meeste mensen reizen, is al vervallen. Ja, dan is Hongkong al, uh, al wat minder leuk. En toen kwam natuurlijk een, een beetje partial lockdown-achtig iets. Hè? dat winkels, dat sommige dingen dicht gingen de bars, kroegen en de dingen allemaal dicht. Ze dus Hong Hongkong eigenlijk ook minder leuk. En natuurlijk, dan uh, komen we weer terug naar die politiek. Uh, hè? de politiek zelf. Dat is natuurlijk ook wel van impact. Uh, ik zelf merk daar niet heel veel van. Maar ik denk voor CJ uh, op een gegeven moment is het natuurlijk. Uh, uh, ja, wonen wij hier al zo lange tijd daar en nou, je ziet deze politieke verandering en toen komt COVID nog bovenop en je kan niet meer reizen. Ja, dat, dan ga je toch even de, over dingen nadenken. En dan uh, is Hongkong ook gewoon veel rustiger geworden in deze twee jaar tijd sinds COVID en de politieke crisis. Veel mensen gaan weg waarschijnlijk of uh, et cetera, et cetera. Maar voor mij persoonlijk, uh, ik ging natuurlijk net tijdens corona naartoe. Ja, ik vond wel ik, ik had natuurlijk voor mijn eigen hoofd uh, een sabbatical te nemen. Om bijvoorbeeld te kunnen reizen de, uh, en meer van Hongkong te leren kennen. Uh, na de reis is natuurlijk niet niks van gekomen. Balen. Maar uh, de Hongkong meer leren kennen tijdens COVID was echt ja, ideaal. Het was zoveel rustige staat, Bijna geen toerisme. ik voelde gewoon uh, niet zoals vroeger. Het was heel anders. Maar ik vond het wel fijn. Het was, uh, ik kon veel meer dingen van Hongkong zien. Je kon eigenlijk het meer. echt een staycation in, in Hongkong zelf. Je leerde veel meer dingen van Hongkong kennen. En... Uh, Toevallig hier ook gewoon liefde gevonden. Hè? En ja, dat zorgt natuurlijk ook weer voor extra uh, leuke dingen om samen Hongkong te ontdekken. Want ja, je kan niet veel anders doen hè? dan maar in Hongkong een beetje rond, uh, rond uh, wandelen en nieuwe ding dingen ontdekken. En dat maakt het eigenlijk best wel leuker. En ik, uh, dat, maakt, dat geeft mij juist meer het gevoel van uh, oh Hongkong is echt deze twee jaar tijd uh, gedurende COVID juist mijn thuis geworden. Omdat ik echt genoeg tijd had om Hongkong leren te kennen. En in plaats van Hongkong er nu weg te vliegen eigenlijk. Ja, en, en ook de rustige kant van Hongkong te zien. En dat uh, ja, is wat toch wel fijn om te, te kunnen zien. Dus voor mij is het eigenlijk, well, ik vind Hongkong niet per se minder geworden. Het is perspectief. Ik ben er pas net, dus ik kijk met hele andere ogen naar uh, Hongkong en de hele gebeuren eigenlijk.
0: Je bent uh, Hongkong nog lang niet zat in ieder geval.
2: Nee, zeker niet. de komende jaren blijf ik hier uh, voorlopig nog. Misschien wel voor altijd. Ik weet niet, CJ, zeven uh, jaar op een gegeven moment. Misschien gaat hij toch wel even nadenken.
0: Ja, ja. is ook de Hongkong echt... Uh... Nou, op dit moment denk je echt dat Hongkong de plek is uh, om oud te worden?
2: Uh, in het begin, toen die keuze gemaakt had, of het jaar daarvoor, zeg maar, tenminste ten tijd denk ik van, ja, Hongkong wil ik gewoon alleen blijven voor een paar jaar. Ervaring opdoen, cultuur beter leren kennen, taal leren, beter leren spreken. En dan, done. let's go back. Back to the other routes, hè. Back naar Nederland. Maar toen de keuze had gemaakt, dacht ik van, ja, in mijn dertig jaar, ja... Uh, ik kan natuurlijk ook gewoon uh, korte termijn denken of binnen vijf jaar kom ik terug of binnen tien jaar. Maar daar wou ik mijn keuze en mij uh, eigenlijk niet op baseren. Ik wil gewoon een nieuwe stap in mijn leven gaan doen, nieuwe uitdagingen aangaan zonder limiet. Dat betekent dus eigenlijk ook uh, toen de tijd uh, natuurlijk ook open voor stond om voor lange tijd in Hongkong te blijven. Ook hier misschien een familie op te bouwen of, of wat dan ook. En tuurlijk, eenmaal als je, hè, als je eenmaal... La, misschien la CJ wat wat zeven 7 jaar hier zit. Dan ga je natuurlijk anders nadenken. Misschien ben je gewoon zat. Dat kan ik me ook voorstellen. Omdat het echt wel heel druk is op een gegeven moment. Maar het is ook perspectief. Ik denk, het is het perspectief en mindset. En mijn mindset is al gericht op de lange termijn hier. En ik geloof dat ik hier zeker ook een heel leuk leven kan leiden. Ook, met de familie, ook met de, in de ogen van de toekomst van familie. Ik denk dat ook, als met familie hier ook gewoon een goed leven kan leiden. Een goede educatie kan hebben. En, en ook oud kan worden, zeg maar. Maar uiteindelijk, euh, ik heb het niet uit mijn hoofd gezet hè, in Nederland. Ik bedoel, ik kom er toch vandaan. En eh, je weet toch, ja, pensioen in Nederland misschien toch wat, misschien wat relaxter. Wat rustiger. Op een gegeven moment ben je pensioen rust. En nou, misschien dan Nederland beter. Of misschien als je kinderen krijgt uh, later van, uh, misschien willen ze toch Europees-Nederlandse educatie. en Dan kunnen we ook teruggaan. Maar dat staat nu nog niet op de planning. Nu is het gewoon go with the flow. Hongkong is nu een beetje in een lage dipje. Hè? Vanwege COVID, uh, politiek, et cetera. Uh, daar ben ik naar Hongkong gekomen in die tijd. En ik kan dus eigenlijk met Hongkong meeliften als die weer de weg omhoog gaat. En dat gaat ook gewoon zeker gebeuren.
0: Mooi. Hey, uh, laten we dit gesprek opnieuw gaan voeren over, uh, over drie jaar. Want dan ben je ook inmiddels al vijf jaar in Hongkong. Even kijken of je dan anders er, uh, erin zit.
2: Ja, wellicht ben ik alweer terug. Of wellicht denk ik van uh, Nederland. Nee, zo saai. Later. Je weet maar nooit.
0: We gaan het zien. Oké, we hebben dan inmiddels de laatste vraag die we aan jullie voor gaan schotelen aan de trouwe luisteraars. De eerste deel van de vraag is, met de kennis van nu, zijn er dingen die je anders gedaan zou hebben? En wat zou je meegeven aan mensen die nu in hetzelfde schuitje zitten en dus ook overwegen om naar het buitenland te gaan verhuizen? Want we moeten natuurlijk ook gewoon een beetje informeren naar waar de wens zit van de luisteraars. Dingen die je anders gedaan zou hebben. Ik ga even een erbij pakken.
1: Ik kan me eigenlijk niet echt iets bedenken wat ik anders zou, zou, zou hebben moeten doen. Misschien had ik meer moeten connecten met, met, met mensen daar. Dat deed ik niet heel veel. Maar dat deed ik in Nederland ook niet. Misschien, misschien op dat gebied dat ik wel uh, iets meer had mogen doen. Meer met mensen gaan netwerken. Ja, meer, nog meer kansen creëren. Dus misschien dat, maar voor de rest, nee.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is wel, op zich wel uh, goede tips van CJ. <laughs> dat ga ik zeker meenemen in mijn komende jaren. Uh, bijvoorbeeld wel even terugkomen met wat hij zei van uh, meer netwerken, uh, meer open ervoor staan. Dat is op zich wel een goede, want kansen zijn hier gewoon genoeg. Wat ik eerder al zei, er zijn genoeg jobopenings En uh, er zijn genoeg kansen waar je op kan, kan gaan richten hier. En ik denk van, ja, daar moet je toch af en toe wel de mensen voor kennen. En eerst zijn die twee jaar, ja, we ook door COVID, hebben we dan niet echt heel veel kunnen netwerken. Maar dat is misschien wel iets wat ik... Uh, nu voor wat meer zou moeten gaan doen. Ook wat meer beneficial is voor de toekomst. En voor de rest, ja, voor mijzelf, wat zou ik anders gedaan hebben? Ja, eigenlijk. <laughs> Net als zie je eigenlijk niet zo heel veel. <laughs> je moet gewoon die keuze maken. Uh, als je het idee hebt om buitenland te gaan, dan moet je de keuze gewoon maken van uh, wat, zijn die, wat zijn de kosten en, voor, en uh, wat zijn de voordelen. En vervolgens gewoon echt die stap durven te nemen. En niet alleen maar denken in die comfortzone en stabiliteit comfortzone kan je overtreffen, kan je overheen gaan, stabiliteit kan je opnieuw creëren. En dat zorgt alleen maar voor dat je een betere mens wordt en uh, ja, een, misschien nog wel een betere toekomst eigenlijk. En uh, voor de rest, ja, misschien had ik eerder naar Hongkong moeten gaan in plaats van dat ik toen 30 pas uh, was uh, naar Hongkong gaan. Maar dan heb ik de Nederlandse ervaring niet meegemaakt. Dus, dus, dus dat zou ik ook weer niet zeggen. Dus ik denk dat ik de, eerste, de juiste keuze heb gemaakt. Eerst de Nederlandse ervaring opdoen. Altijd de vlam voor Hongkong in mijn hoofd of in mijn buik, whatever. Blijven behouden en op een gegeven moment gewoon echt durven die keuze maken. Uiteraard met wel voorzicht, met wel vooruitzicht van, je moet een nieuw leven opbouwen. Sta je daarvoor open en durf je die uitdaging aan te gaan? Uh, ik kan zeggen, ik begon, ik begon natuurlijk niet met nul, maar was toch bij enigszins nieuw. Uh, het heeft me echt uh, veel geholpen als, 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 als mensen. Het heeft me echt veel... Uh, uh, ...veel bijgedragen eigenlijk aan, uh, aan levenservaring. En ik kan echt iedereen aanraden om dat uh, gewoon te doen. Echt durven stappen te nemen. En, en die wat als, dan moet je ook meenemen. Wat als je over tien jaar deze klus niet gemaakt hebt. Ja, en dan.
0: De kernwaarden zijn dus eigenlijk durven en uh, open-minded zijn. Eigenlijk. En daarop uh, aansluitend. Hoe zie jij je toekomst dan voor je? Je hebt natuurlijk net al uh, gedeeltelijk uh, kans gedeeltelijk meegegeven, jan van uh, Je staat wel open om... Uh, Nee, je toekomst te vervolgen in Hongkong. Neem dan even CJ dan erbij. Hoe hij over zijn toekomst... Uh, nou ja, wat hij voor ogen heeft.
1: Hoe zie ik mijn toekomst vormen? Dat weet ik niet. Omdat ik uh, nu ietsjes ouder ben... weet ik ook van... Je toekomst kan je niet altijd plannen. Als het aan mij heeft gelegen... was ik al lang terug naar Nederland. 100 procent. Ik... ik ik ben in principe nog best wel vaak in Nederland. Ik ben eigenlijk gewoon 50% in Nederland, 50% in Hongkong. En wat het, wat het uh, eigenlijk gemakkelijker voor mij maakt. Dus ik mis Nederland niet altijd. Want ik ben hier toch heel vaak. Maar uh, dus wat ik heb geleerd is uh, de toekomst kan je niet plannen. Want opeens komen er nieuwe kansen. Er zijn er nieuwe mogelijkheden. En dan, dat zijn niet gepland. Maar je kan natuurlijk wel altijd voorbereid zijn. En dat wil ik iedereen ook wel meegeven.
0: Nou, hij geeft dus eigenlijk aan dat, het, uh, dat je eigenlijk gewoon open moet staan voor, uh, voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Maar dat hij eigenlijk, ja, als het aan hem lag, dan was hij allang al terug in Nederland bij wijze van spreken. Dat eigenlijk dat ook dus de plek is waar hij oud wil worden. Tenzij je carrière wil maken, want dan is Hongkong dus weer, uh, weer eigenlijk je place to be.
2: Eens, maar uh, ja, ik, ja, ik ben wel eens met wat, wat je zegt. Uh, eigenlijk is gewoon een beetje van go with the flow en openstaan voor... Uh voor wat op je pad afkomt. Dus met andere woorden, geen limieten aan jezelf uh, geven van... ik ga over twee jaar terug, over vijf jaar terug, of wat dan ook. Ja, op zich bedoel, heel veel mensen misschien uh, zien Hongkong al niet... als een plek waar je oud moet worden. Dat is natuurlijk een soort van limiet, maar dat is fine. Maar hè, ga niet jezelf iets aanleggen van... Ja, over een paar jaar, twee, drie jaar ga ik terug. Want je weet niet wat er over die twee, drie jaar gebeurt. Er kunnen zoveel dingen op je pad afkomen... Wat, wat, wat misschien beneficial is, of misschien wat juist zorgt dat je terug gaat. Maar blijf er altijd voor openstaan... En altijd genieten van je, van je, van je trip, van de, van de flow eigenlijk, uh, zou ik zeggen.
1: En dat maakt het leven dan ook zo spannend. Dus je weet nooit waar het heen gaat. Maar natuurlijk heb ik wel een eindgoal. Mijn eindgoal is niet per definitie dat ik het zal bereiken, maar het is wel een richting waar ik heen ga.
0: Dus die eindgoal, heb, jij dat, uh, heb je dat ook in kind? Kinderen uh, maken. iedereen <lacht> wel
2: een soort van endgoal heeft, een endgame. Maar uh, ik heb. Ik, ik, ah, ik heb hem nog niet heel goed op mijn netvlies, maar ja, ik houd het maar gewoon heel breed, zeg maar. Dat is gewoon uh, voor mij, bijvoorbeeld: een stap naar Hongkong, gaan we voor de uitdaging en een, een leuk en leerzaam ervaring opdoen in Hongkong. En, uh, ook, uh, met de, en ook met het idee van uh, dat ik echt heilig geloof dat waar je ook naartoe gaat, dat het aan je eigen mindset en perspectief ligt, uh, om het ergens leuk en een nice plaats om naar nice plek te geven om te kunnen leven, zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje mijn, ja, misschien mijn enkel dan, hè? dat ik uh, in Hongkong uh, inderdaad uh, een heel goed leven kan leiden, zoals ik het had voorgesteld, uh, dat het echt kan, ook in Hongkong, ondanks alle, uh, alle vooroordelen, et cetera. Dat is een beetje mijn enkel, eigenlijk. Oké.
0: Okay. Wat leuk om te horen, want uh, CJ geeft dus eigenlijk aan, of dat laat ik je nu even horen, dat hij uh, bij aankomst in Hongkong eigenlijk altijd al de gedachte had van, nou ja, ik... Ik ga denk ik toch wel ooit een keertje terug naar Nederland. Ik pak hem even erbij.
1: Maar ik verwacht dat ik binnen twee jaar terug in Nederland ben. En dan ga ik het rustiger aandoen. Ja, dan wil, ik, dan, wil ik, dan, wil ik, dan wil ik wat stabieler leven. Dan ben ik ook wel toe aan een stabiel leven, denk ik. Maar ja, to be honest, dit zei ik vijf jaar geleden ook. Dus ik weet het echt niet. <laughs>
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja, stabiele leven. Ja, Zoals ik zei, hij zit in een andere fase. Hij zit al zeven jaar daar. En hij is al wat, is een klein beetje ouder. En op een gegeven moment ga je de keuze maken. Wil je meer stabiliteit in je leven? Uh, Weet je toch naar Nederland? Hè? Dat zijn toch die twee grote hamvragen. Ja, ik snap hem wel eigenlijk. Op een gegeven moment moet je de keuze ook gewoon maken. Ik denk in mijn positie ook. Misschien over vijf, zeven jaar. Dat ik precies dezelfde positie zit. Dat ik denk van, oké okay, Hongkong. Ik ben, ben er klaar mee. Uh, ik ga terug naar Nederland. Want ik heb die luxe optie om naar Nederland terug te gaan. En ik geloof absoluut in Nederland kun je ook een goed leven leiden. Chill leven. Met genoeg financi financiële stabiliteit. Dat kan, is allemaal bereikbaar in Nederland. En dat, uh, dat weet je niet. Maar uh, zo ziet hij, uh, weet het misschien niet. Over vijf jaar denk ik misschien weer van. Uh, hey, uh, blijf hier voor de rest van mijn leven. Dat kan natuurlijk ook. Dus uh, ja, ik vind het wel mooi om te, om te horen. Dat zijn, eh, wat hij zei van. Uh, wat hem was heel al lang tegen Nederland. Nederland. Ja, hij zit nog steeds. <lacht> dat vind ik toch wel weer komisch. En, men, en dat wijst toch maar weer van. Er komen zoveel dingen op je pad af. Ga niet die, ga niet die toekomst. Tot in de details plannen. Uh, je weet het niet. Sta open. Gewoon sta echt open voor dingen die op je pad afkomen. Zeg niet meteen. Nee. Nee. Ga ik niet doen. Of uh, nee. Ik ga niet naar het buitenland. Of ik ga dat niet aanpakken. Of ik ga deze gast niet leren kennen. Of wat dan ook. Ik weet het niet. Het kan je tot verschillende paden in je leven leiden. En uiteindelijk. Ja, weet je, je bent zelf. Uh, je maakt zelf de keuze. In welke richting je gaat. Dus. Uh, ja. Maak er het beste van. Dat is. Uh... spreek me over een paar jaar maar weer. Dan kunnen we <laughs> het even recappen.
0: Er komt een uh, deel twee over een paar jaar als uh, onze podcaster er nog is. Natuurlijk wel. Hé, hey, maar uh, mooi. Ik denk dat wij uh, langzaam richting het afronden gaan. Ik denk dat de centrale eigenlijk uh, het centrale punt dat we mee kunnen nemen. Of mee kunnen geven aan iedereen. Is dat je nou ja, toch wel moet kunnen durven. En durven eigenlijk om je grenzen telkens te verleggen. Durven om die comfortzone op te zoeken. En uh, vooral breder te kijken dan, uh, dan wat gewoonlijk is. Oké, okay, mooi. Dank voor, je, dank voor je komst vandaag, Jinkin. Uh, ik denk dat we echt, uh, ik denk echt dat we heel veel hebben opgestoken van uh, zowel jij ja als van CJ, uh, middels de ingezonde Voice Memo. En wie weet uh, spreken we elkaar binnenkort weer.
2: Helemaal goed. Top. Oké. Okay.
0: Dat was alweer de vijftiende aflevering van Expectations Podcast. Dank voor het luisteren en ook speciale dank nogmaals aan Jan Kien. En Zie jij dus, voor het meedenken en natuurlijk het uh, vormgeven van deze speciale aflevering over Back to the Roots. We vragen weten jullie ons natuurlijk te vinden. En wij zien jullie graag terug volgende maand weer met een aflevering waarbij we alle drie aanwezig zullen zijn. Dus uh,
2: houd ons in de gaten. Tot de volgende keer.